0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, z ludźmi wyjątkowymi. A dzisiaj wyjątkowy gość. Już raz spotkaliśmy się w programie wideo w samochodzie z prezesem spółdzielni Świetlik Tomaszem Chodnikiewiczem. Witaj Tomku, witaj serdecznie.
1: Witaj Irku, witam twoich słuchaczy. Słuchacze Radio Biznes,
0: nowe radio no i tak dość dynamicznie mamy zamiar wejść na, powiedzmy do świadomości ludzi, którzy chcą zacząć myśleć przedsiębiorczo bądź już myślą przedsiębiorczo, a rzuca im się kłody pod nogi. Także mam nadzieję, że będziemy jakąś inspiracją, a ty jesteś jednym z pierwszych w ogóle gości, ponieważ Tak jak rozmawialiśmy w samochodzie o spółdzielczości, to pojawił się temat, na który nie mieliśmy czasu i to był temat, który zaprząta głowy wielu, już może w pewnym sensie leciwych przedsiębiorców, którzy swoje biznesy w Polsce zaczynali po przekształceniach czyli na początku lat 90. minęło już ze 30 lat, no i oni już chcą jakby przekazać tę schedę. Myślą, że swoim na przykład potomnym, ale okazuje się, tak jak badania były robione przez SWPS, to tylko chyba połowa w ogóle dzieci przedsiębiorców chce w ogóle prowadzić jakiekolwiek firmy, a 10% z tych, powiedzmy, z tej reszty chce w ogóle przejąć schedę po swoich rodzicach. Reszta nie chce. No i teraz pytanie, gdzie tutaj pojawia się w ogóle no, ta, ta możliwość przekazania schedy? Komu w jakiś sposób, tak? no, ta sukcesja jest tematem, który się pojawia coraz częściej, ale mało kto tak naprawdę potrafi odpowiedzieć na to.
1: Tak, to jest ciekawy temat i ciekawy problem. I powiem, że tak jak już rozmawialiśmy o spółdzielni i o spółdzielczości, i o naszej decyzji jako mikroprzedsiębiorców, y, która leżała u podstaw y, założenia spółdzielni w roku 2012, na nowo powrotu do spółdzielni przez nas, sukcesja i dziedziczenie leżało właśnie u podstaw. Między innymi to jest jeden z, jedna z kwestii, która Zdecydowała, że założyliśmy nie stowarzyszenie, nie fundację, a spółdzielnię. Czyli
0: ja rozumiem, że spółdzielnia jest jedną z najlepszych form w ogóle przekazania majątku z Hedy dalej, tak?
1: Jeżeli to pytanie kierujesz do mnie, no tak, no bo. To, to ja no. powiem, uważam, że tak. No. Aczkolwiek w świecie y, stosowane są inne y, formuły. No tak, są y, trusty
0: jakieś, są fundacje, są na fundusze powiernicze, tak, rodzinne. Tak, y, Tylko że w Polsce jeszcze chyba nie ma takiej możliwości. No jest jakaś taka koślawa ustawa o, 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 y, y, właśnie o przekazywaniu majątków, ale ona chyba ma się nijak do polskiej rzeczywistości. Wiesz,
1: my się kierowaliśmy nie tyle funkcjonującym, funkcjonującym prawem i przepisami, tylko możliwościami i potrzebami, możliwościami tkwiącymi w formule prawnej spółdzielni i spółdzielczości i potrzebami właśnie, które wymieniłeś, tak, o tym, że przychodzi taki okres w naszym życiu. Ja jestem przedsiębiorcą, daj Boże, 40 lat, co najmniej, bo licząc od 83 roku. Ale tak nawet trochę dłużej. Zaczynaliśmy w serwisie, więc jeszcze pięć lat można było dołączyć, dołożyć do tego wieku. I analizując to, co się wydarzyło w mojej firmie rodzinnej albo w moich firmach rodzinnych, dochodzę do wniosku, czy też do, nie tylko ja, ale do wniosku, że spółdzielnia może być narzędziem, i to w tej chwili już jestem pewien, po 10 latach na nowo działania w spółdzielni, że to, co myśleliśmy, jest prawdziwe. I, I tutaj mógłbym ci na początek krótko wymienić aspekty, które decydują o tym, że właśnie spółdzielnia może być takim fantastycznym narzędziem. Prostota przekazania zasobów albo wiedzy, bo sukcesja, czy też, czy też nasze zasoby, nasz, naszym majątkiem nie musi być tylko jakaś nieruchomość, tak? czy jakiś No nie czy nie, to jest rzędzie, know-how. Bo, ale to jest też ogromna wiedza, tak? to jest to właśnie ten know-how, to, jest, to są to są doświadczenia, to są często narzędzia, sprzęt zgromadzony, niekoniecznie budowle i nieruchomości. Ale pieniądze jeszcze
0: są na przykład, tak?
1: I oczywiście Jaki, też jak, i fundusze. Jakiś majątek, sztaby I, złota i teraz, na przykład. I teraz, jeżeli, się, jeżeli ktoś doświadczy lub wejrzy, bo to, to znów nie będzie dzisiaj spotkania na to, żeby, żeby wchodzić w szczegóły, tak? Tych wszystkich elementów, które wymieniliśmy, więc pieniędzy, know-how, nieruchomości, narzędzia i ruchomości z kolei, tak, transport. Sposób włożenia i przekazania tych zasobów każdej, każdej z tych formuł przy użyciu spółdzielni, jako narzędzia właśnie sukcesji, jest absolutnie prosty. I powiem go króciutko. Nie wymaga, nie wymaga notariusza, można oprzeć się o notariusza, ale nie trzeba. A więc już jest jest jedno uproszczenie. Wystarczy, że osoba, która chce zafunkcjonować poprzez spółdzielnię dalej w swoim życiu i chciałaby, aby jej doświadczenia, jego doświadczenia były kontynuowane. Albo też, żeby te finanse, które zgromadziła, żeby były zastosowane w gospodarce w dowolnej branży. W branży, którą, którą chciałaby dofinansować. To spółdzielnia może te środki przyjąć na bazie umowy spółdzielczej. Ale co z tego będzie miał ten
0: darczyńca i w jaki sposób tutaj zachodzi ta sukcesja? No bo ja rozumiem, że, że sukcesja to jest przekazanie tego wszystkiego, o czym mówiłeś, swoim potomkom, żeby coś z tego mieli, tak? No bo po to się te 30 czy 40 lat zasuwało, żeby na przykład, można mieć taki pomysł, no dobrze, żeby moje dzieci miały. No i teraz jak to wszystko umocować w tej formie prawnej
1: spółdzielni? Przekazanie finansów polega na wkładzie kapitałowym do spółdzielni w zamian za udziały. Czyli wkładam kapitał, mam udziały. To samo z nieruchomością. Jest wycena nieruchomości, przekazuję nieruchomość do spółdzielni i to można znowu przekazać w w dłojakim układzie. Można przekazać Notarialnie również, tak jak w normalnych spółkach, jako wkład rzeczowy, ale można też przekazać do projektu na zasadzie wyceny i udziałowego wejścia w projekt. Wiesz co, no bo jeżeli byśmy zastosowali tutaj
0: taką tradycyjną metodę, na przykład mamy spółkę prawa handlowego, tam są udziały i przypisuje się to na syna na przykład. Jakąś część albo udziały, które, powiedzmy tam, chce ten przedsiębiorca przepisać. No to ten, jeżeli syn jest spadkobiercem i tylko właścicielem, no to należy mu się jakaś dywidenda, tak? Czyli na przykład miesięcznie może brać zaliczki na tę dywidendę i ma z czego żyć. I ten majątek jest jakby jego własnością. W tej, w tej całej formie tego know-how, tego, tego nie wiem, tych samochodów czy tej firmy, która cały czas coś tam wytwarza. Jeżeli oczywiście wytwarza, ale co jak to się dzieje w przypadku spółdzielni? Na przykład jest, mamy przedsiębiorcę, który mówi: tak, trzeba by pomyśleć o, o sukcesji. I teraz, tak, ma firmę, ta firma funkcjonuje, dzieci na przykład, no nie wiem, czy, czy są gotowe do przejęcia tej firmy, czy nie. W jaki sposób on może wykorzystać spółdzielnie do tego, aby zabezpieczyć w ogóle ten majątek przed rozgrabieniem na przykład?
1: Rozumiem, że mówimy o sytuacji, gdzie dzieci nie chcą y, przejąć majątku, nie, znaczy nie chcą im zarządzać w ten sposób, na nie przykład, chcą nim zarządzać. Na przykład, no, y, czyli weźmy te 90%. też nie, nie ma też jakby swojego następcy w, w załodze i szuka możliwości innego rozwiązania. Jeżeli jego zakład je, ma wycenę, to może przyjść do spółdzielni, jeżeli nie ma, to robi się wycenę wspólnie, tak? Czyli robi y, tą wycenę jakiś rzeczoznawca i zakład zostaje wprowadzony na drodze prawnej do spółdzielni, przedsiębiorca lub jego spadkobierca, syn, może zostać w tym momencie razem ze ze swoim wkładem, członkiem spółdzielni i w zamian otrzymuje odpowiednią ilość udziałów o wartości tego wkładu. A co on może zrobić z tymi udziałami potem? To precyzuje umowa. I teraz tak, jak umowa będzie zawarta, to to on z tym może zrobić. A rozwiązanie jest? rozwiązania są identyczne jak w każdej innej spółce, czy to spółce z godziną odpowiedzialnością, czy spółce akcyjnej. Tak jak umowa precyzuje, to może zrobić ze swoim wkładem, ze swoimi udziałami. A co się dzieje wtedy z jego firmą? No bo tą firmą trzeba
0: zarządzać, tak, to, czy spółdzielnia wtedy jakby w tym przejmuje zarządzanie? W tym
1: momencie zarząd spółdzielni, który podpisuje w imieniu spółdzielni, podpisuje umowę, jest zobligowany, żeby ta firma, czy ten majątek, tak, który wchodzi w skład spółdzielni, żeby odpowiednio dalej funkcjonował. A więc. A skąd ten przedsiębiorca ma pewność,
0: że yy, spółdzielnia zapewni dobre funkcjonowanie dalsze tego przedsiębiorstwa, żeby to przedsiębiorstwo przynosiło zyski i żeby jego spadkobiercy z tego mieli coś, jeżeli on na, I, i, i on na przykład, jeżeli ma zamiar przejść na tak zwaną emeryturę. żeby do końca życia nie musiał zarządzać tą firmą? No bo w większości przypadków tak jest, że że ci właściciele to oni tam do końca swoich dni zarządzają tą firmą.
1: Irek, tylko i wyłącznie analizując sytuację spółdzielni, przyglądając się jej kompleksowej działalności, jak sobie radzi na rynku, w jakich branżach działa, jakie jest środowisko spółdzielni i jaka jest renoma spółdzielni. To jest identycznie jak z funduszami powierniczymi, tak? które próbują pełnić rolę właśnie takich prawnych partnerów czy też kancelarii prawnych, które, które zajmują się właśnie sukcesją, tworzeniem fundacji rodzinnych i tworzą zarządy tych fundacji, tak? ustawiają to wszystko prawnie. Jaka jest gwarancja, że taka, taki fundusz powierniczy, który ma zająć się zagospodarowaniem majątku prywatnego, albo kancelaria prawna, ma zająć się majątkiem i ma go zainwestować, czy też ma jakby zabezpieczyć jego dalsze funkcjonowanie. Tylko i wyłącznie jej renoma na rynku. A okazuje się, że i pomimo renomy, tak i pomimo różnych, różnych jakichś wieloletnich często działań kancelarii, czy tych renomowanych, międzynarodowych funduszy, też różnie bywa, tak? Różnie to bywa.
0: No idziemy teraz w kierunku... Niezbyt ciekawym, bo mamy inflację, czyli powiedzmy ten majątek zgromadzony gdzieś tam na kontach bankowych, to on może bardzo szybko stopnieć. Zwłaszcza jak, jak inflacja no dojdzie do powiedzmy takiego poziomu, jak jest na przykład w Turcji, tak? no to trzeba jakoś zarządzać tym majątkiem, ale jak to zrobić, żeby ten biznes dalej działał i żeby ten biznes na, na przykład był na tyle elastyczny w stosunku do sytuacji, która się bardzo dynamicznie zmienia na rynku czy spółdzielnia jest na tyle, e, powiedzmy, ma takich fachowców, jak to w ogóle wygląda, tak, że ja przekazuję, nie wiem, swój, e, ja, ja wchodzę jakby do spółdzielni ze swoją firmą i co się dzieje dalej? No czemu, czy, dlaczego jest lepiej, jak ja wejdę do spółdzielni z tą firmą, jak ja będę sam prowadził tą działalność gospodarczą?
1: Gdzie tutaj są korzyści? Ile to nie spółdzielnia jest gwarancją, tylko ludzie, którzy ją tworzą. Więc
0: trzeba. Tutaj... Ja rozumiem, ale forma prawna, tak? Czyli bo cały czas ja próbuję zrozumieć formę prawną spółdzielni. Co daje to, jakie korzyści daje to, że ja będę w spółdzielni, a nie będę sam sobie rzepkę skrobą?
1: Przede wszystkim, jeżeli jest mądry zespół ludzi i jest to spółdzielnia mikroprzedsiębiorców, mikro a nie spółdzielnia osób, wykluczonych ze społeczeństwa, bo tutaj Unia wprowadziła takie różne rozwiązania mhm. dla tworzenia rynku pracy i powstały tam jakieś dziesiątki tysięcy spółdzielni socjalnych, które, z których tam kilkadziesiąt przetrwało przez 20 lat. Więc jeżeli spółdzielnie tworzą mikroprzedsiębiorcy lub przedsiębiorcy mali czy średni, ludzie, którzy mają 20-30 doświadczeń, i działają na na rynku, czy też na rynkach w wielu branżach, to przede wszystkim jest to grupa ludzi, która na tyle starła się już i z rynkiem, i z urzędami i z inflacjami, i często z upadłościami, nawet nie pojedynczo, ale może nawet kilkoma i jeżeli z tego wyszli to znaczy, że to są ludzie, którzy potrafią sobie radzić w różnych, nawet krytycznych sytuacjach w gospodarce Czyli ja rozumiem, że to jest społeczność, która sobie pomaga nawzajem, To jest społeczność, tak? która sobie pomaga i która potrafi między sobą konsultować, ale też potrafi korzystać też ze, z, ze środowiska doradców podatkowych potrafi korzystać z zasobów swoich poza granicami kraju potrafi rozważyć również różne rozwiązania ponadgraniczne tak, ponadregionalne i korzystać z tego, z tego, co się nazywa w świecie gospodarki optymalizacją podatkową, ale również i optymalizacją rozwiązań związanych z wynagrodzeniami, związanych z ponoszeniem kosztów ZUS-u, podatku od wynagrodzeń. Więc nie mówię o spółdzielni dowolnej jakiejś tam, tak, żeby, żebym nie był źle zrozumiany, że ja mówię, że każda spółdzielnia jest doskonała i idealna. Mhm. Mówię o ludziach świadomych, dojrzałych, którzy nie opuścili Polski w latach 80., nie opuścili w 90. Nie, wy, nie, op, nie wyjechali, bo im to było trudno i źle, i, i wyjechali do Australii, do Nowej Zelandii, do Stanów, do Europy gdzieś tak, Anglia, Norwegię tak Ale tu zostali i radzili sobie z transformacją. To nie był łatwy okres. Więc mówię o ludziach zahartowanych w, w, w w rynku. Bo powiedziałeś jeszcze, że,
0: yy, że to jest dobre rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców.
1: Nie tylko. E, no bo przedstawienie dla... mówiłem również o, okay. o tym, że w zależności od tego, jaka grupa chce yy, spróbować takiego, takiego produktu, jakim jest takiego narzędzia, jakim jest spółdzielnia, to w zależności od ich wielkości można tworzyć. Różne programy i różne projekty. Bo mówisz
0: tutaj o stworzeniu spółdzielni, tak? Z kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu przedsiębiorców, ale może oni mogą dołączyć do spółdzielni? Czy po co tworzyć byty? Jak sądzisz o czy, czy nie wiem, czy lepiej jest stworzyć własną spółdzielnię i uczyć się tego od podstaw? albo mieć mentora, albo nie wiem, czy w ogóle, nie wiem, spółdzielnie wspierają się nawzajem, czy, spół, czy jest jakaś spółdzielnia, która pomaga na przykład, y, spółdzielnia z, nie wiem, z Pomorza, pomaga y, przedsiębiorcom, którzy chcą założyć spółdzielnię, nie wiem, w, w, pod Krakowem na przykład, w Polski.
1: Wydaje się, że Czy to jest lepiej spotkanie. przejść do no. spółdzielni,
0: mhm. która już działa, już ma jakieś know-how i już, powiedzmy, zahartowane jest boja.
1: Jako ciekawostkę tak przypomnę, bo chyba o tym wspomniałem, że w 1926 roku Polacy, scalając się z trzech zaborów, potrafili stworzyć bez komórek, bez udziału, bez telefonów komórkowych i bez komputerów, potrafili stworzyć współdzielnie pod nazwą Społem, która zrzeszała 80 tysięcy członków indywidualnych, 800 organizacji gospodarczych, 800 organizacji gospodarczych i otworzyli sieć handlową, yy, która dysponowała na pierwszego dnia 1500 sklepów yy, na obszarze odnawionej Polski. A więc to nie jest kwestia kilku to nie jest, to nie musi być organizacja kilku, kilkunastu osób czy kilkudziesięciu. 80 tysięcy członków indywidualnych, 800 organizacji gospodarczych bez komputerów i bez yy, telefonów komórkowych. I taki podmiot ma rację bytu. Taki podmiot ma rację bytu, a szczególnie we współczesnych warunkach. I moglibyśmy się odbudować jako mikroprzedsiębiorcy, jako, i też jako kapitał ludzki, jako potencjał ludzki. Ludzie zupełnie niezwiązani, z, znaczy pracujący gdzieś na etatach, pracujący gdziekolwiek, ale zrzeszeni w formie spółdziel- spółdzielców ze wkładem tam, z wkładem 100 złotych w ciągu roku, tak, na tą swoją spółdzielnię, to dla nich pracuje. Teraz wracając do tego pytania. My od początku promujemy i uważamy, że warto jest zaczynać od jednego organu, od jednego narzędzia, żeby się na nim uczyć. Przy ludziach, którzy już zęby zjedli, i w, I w gospodarce, i na rynku, jak również w spółdzielczości. Tworzyć zakłady w ramach jednej spółdzielni, bo oszczędzamy na księgowości, bo oszczędzamy na prawnikach, bo oszczędzamy na, na, na a całej administracji, na obsłudze bankowej. i na... Co to
0: znaczy zakład? Jak, jak się tworzy zakład? Czyli ja rozumiem, że spółdzielnia na przykład może być w Gdańsku i zakład tej spółdzielni może być w Kościerzynie na
1: przykład. A może być w Honolulu tak? też. Albo w Honolulu. Tak, w Singapurze. Okej. Okay. Wszędzie. Czyli tak Jutro, jak jutro ktoś do mnie dzwoni i przedstawia się, że jest Polakiem, który wyjechał i mieszka na Filipinach i chciałby zacząć handlować poprzez spółdzielnię, nie wiem, co tam mają w co tam mają na Filipinach, co mogłyby nas interesować. Głanę gu, gu, tam, tak? Tam, yy, proszę bardzo. wysyłam mu mailem pełnomocnictwo otwarcia tam zakładu, może być zarejestrowany, nie musi być zarejestrowany i już działa od jutra jako, jako zakład spółdzielni świetni, Tak Zakład ma różne formy, różne formy jeszcze, yy, bo właśnie może być zarejestrowany, może, być, może tam prowadzić rozliczenia, ale nie musi. Pierwszy okres jest taki Dużo prostszy, kiedy nie prowadzi żadnych rozliczeń, tylko rozlicza księgowość. Więc zakład to jest struktura jakby wewnętrzna, która jest częścią wspólną, mającą jedną księgowość, jeden zarząd, jedną administrację, korzystającą z zasobów prawnych, korzystającą z bankowości, ale jest wyodrębniona, tak, jest kierownik czy dyrektor zakładu i zajmuje się tą działalnością i tutaj możemy na chwilę jakby wtrącić tą sukcesję, tak, że ktoś miał zakład stolarski i włączył go do spółdzielni. I to się może nazywać już od tego momentu, że to jest zakład spółdzielni Świetlik, prowadzący działalność dalej związaną ze stolarnią. Ma, jeżeli ten ktoś, tak, nie ma, jego dzieci nie chcą tego prowadzić, więc Zarząd Spółdzielni deleguje że tam kierownika, tak? Osobę, która jest kompetentna, żeby zająć się tam, tworzeniem, produkcją mebli, czy nie wiem, czego tam. I tyle się zmieniło, że ten zakład już nie ma kosztów związanych z, z obsługą administracyjną, z, z pozyskiwaniem kontraktów. To przechodzi na dział administracji zarządu i dział marketingu Spółdzielni. Większość kosztów jakby przechodzi i rozkłada się w kosztach ogólnych zakładów. Tak? Wyodrębnia się, w marketingu wyodrębnia się jakby nową strukturę, nowy, nowy fragment rzeczywistości i zaczynamy sprzedawać usługi poprzez kanały dystrybucyjne
0: spółdzielni. A jak na tym korzystają spadkobiercy? Gdzie tutaj są w tym wszystkim spadkobiercy?
1: Identycznie jak w umowach, które zawieraliby z funduszami powierniczymi, identycznie jak zaistnieliby przekazując przekazując ten majątek do jakichś fundacji rodzinnych, umowa, która która reguluje ich relacje z funduszami powierniczymi, taką samą umowę zawiera ze spółdzielnią. Staje się członkiem spółdzielni, w tym wypadku staje się członkiem spółdzielni i ma swoje udziały w spółdzielni. Zabezpieczeniem jego, jego majątku jest już nie tylko... Wartość tych udziałów odzwierciedlająca Wartość zakładu, który włożył Do spółdzielni, ale zabezpieczenie Tego majątku, zabezpieczeniem Majątku jest cały majątek spółdzielni Czyli jeżeli spółdzielnia Ma majątek wielokrotnie wyższy Aniżeli ten zakład To on już nie tylko, że Jest zabezpieczony wartością tego zakładu Ale może mieć Dziesięciokrotne zabezpieczenie Czyli ma swoje udziały, które są Równowartością, Ale Zabezpieczenie jest potężniejsze, jest silniejsze, bo, jest, bo stanowi to cały majątek spółdzielni. Tu jest, tutaj ryzyko jest spółdzielni, że przyjmując majątek, gdyby zarząd nie poradził sobie z tym nowym zakładem, tak, czyli żeby go faktycznie rozwijać dalej tak, i korzystać z jego zasobów, to, stał, to ten zakład stałby się obciążeniem. I wtedy inni członkowie ryzykowaliby z kolei swoim, swoimi wkładami i swoją pracą to, że będą musieli kulejący zakład dofinansowywać. A propos
0: jeszcze tej sukcesji, w w takiej sytuacji, gdzie na przykład ten przedsiębiorca przekazuje, wchodzi w, w te struktury spółdzielni i ma żonę na przykład i dziecko i umiera. Co się dzieje wtedy? Skąd żona, a żona nie pracuje, on ją utrzymywał. Co się wtedy dzieje? W jaki sposób żona może liczyć na to, że będzie miała jakieś pieniądze na utrzymanie, tak jak jak to było do tej pory? Skąd te pieniądze się pojawiają? W jaki sposób ona je otrzymuje?
1: Musiałbym w tym wypadku zajrzeć do do statutu, bo tak na pamięć nie znam tych przepisów, ale wydaje mi się, że jest to tak ujęte, że w wypadku śmierci członka spółdzielni prawa własności do udziałów przechodzą na najbliższych członków rodziny. I to się nie dzieje na drodze jakichś idiotycznych, jakichś tam sądów, dochodzenia. Wystarczy, przychodzi, pokazuje, że ma dokument, że byłam żoną, tak, to są dzieci. przepisanie, tylko także nie bawimy się, nie jesteśmy, nie jesteśmy chorą instytucją. Tutaj obowiązują proste reguły życia.
0: To powiedz mi w takim razie, skoro to jest takie dobre rozwiązanie, to dlaczego mało się w ogóle o tym mówi? Dlaczego ludzie kombinują, w in... są, są te zrzeszenia firm rodzinnych, oni się spotykają, dyskutują na temat sukcesji. Dlaczego jest tak mało tych rozwiązań związanych ze spółdzielczością? O co chodzi?
1: Wydaje, wydaje mi się, że może być kilka przyczyn. Znaczy, no, ta, ta najważniejsza to jest ta, o której już mówiliśmy, że zrobiono wszystko zrobiono wszystko w latach 90., i być może też jeszcze w 2000, kiedy rozbijano całą spółdzielczość, a szczególnie w 90. Kiedy niszczono wszystkie zasoby spółdzielcze w Polsce, żeby zniechęcić do, do spółdzielni, rozkradano ten majątek, tak i, i, i stąd też jakby się gdzieś wbiło. To, to, to było rozkradane nie przez spółdzielców, tylko przez ludzi, którzy zarządzali tym majątkiem. To były często zarządy, to były rady nadzorcze, i to były też tak zwane pozostałości po jedynej słusznej partii politycznej, która wtedy rządziła. Jedyna słuszna partia polityczna. Może będzie też taki śmieszny wydźwięk. I jakby świadomość tego, co się, co się, co się wydarzyło i co się działo i, i, i jeszcze transformacja teraz tej świadomości na, na, na spółdzielnie mieszkaniowe. Tak? Bo dzisiaj to się w ogóle wszystkim kojarzą, że to spółdzielnia to jest mieszkaniowa. Tak? Mało kto wie, że zostały w Polsce i bardzo dobrze działają spółdzielnie mleczarskie i, i mało kto w ogóle wie, że, że były kiedyś tysiące spółdzielni, do dzisiaj część przetrwała, one nie działają aktywnie na rynku, bardzo mało jest takich aktywnie działających na rynku i to, także jedna przyczyna to jest to właśnie, że zrobiono dużo, żeby wyciszyć i spowodować milczenie na ten temat. Nie ma nigdzie tak, nie ma nigdzie nic na temat spółdzielni, Jedynie znamy spółdzielnie Skoki, bank spółdzielcze Skoki, też często źle kojarzony i, no, i, i te spółdzielnie mieszkaniowe, a przecież są świetnie działające spółdzielnie mleczarskie, a my próbujemy od tych 10 lat odbudować spółdzielczość i próbujemy odbudować spółdzielczość wielobranżową, widząc w tym bardzo duże możliwości wdrożenia i wcielenia wielu rozwiązań społecznych, o których mówią organizacje, dziesiątki, setki organizacji, a więc wdrożenia łańcucha dostaw z pominięciem vat tak? Bo w, w ramach spółdzielni, gdyby towary przechodziły pomiędzy zakładami, pomiędzy branżowo również, tak? Zorganizowanie rolnictwa na nowo spółdzielnie i, i dystrybucji od rolników do miasta. Nie ma sprzedaży, nie ma, nie ma VAT-u, nie ma w ogóle faktur. W budownictwie możliwość wdrożenia waluty elektronicznej w ramach dużej dużej takiej używam słowa korporacji, ale spółdzielczej, spółdzielni. Bo spółdzielnia organizując mikroprzedsiębiorców, ja mówię mikro, ale oczywiście to mogą być małe i średnie i, i różne mogą być w ogóle te zakłady, tak, różne różni członkowie mogą być staje się swoistą korporacją, tylko że różniącą się tym, że tutaj ma, ma, mają wszyscy równe prawa. Nie jak w korporacji ten, kto ma kapitał, tak, ten, kto dał kapitał, ten jest Panem i Bogiem, tutaj nie, tutaj wszyscy mają równe prawa. I to jest powód zasadniczy, to jest w zasadzie to y, odpowiedź na Twoje pytanie. Ludzie boją się takich rozwiązań, czy ci, którzy mają kapitał, boją się takich rozwiązań, ci, którzy mają coś swojego, i nie przeżyli jeszcze, wiesz, trzy razy śmierci gospodarczej. Nie upadli trzy razy. Nie upadli pięć razy. I nie podnieśli się. I uważają, że jak coś mają, to oni to mają. I jak ktoś przeżył pięć upadłości, a nawet trzy albo dwie i był milionerem wiele razy, polecam wywiady pana Kluski, polecam wywiady pana Mirosława Ciełuszyckiego i wiele innych przypadków. Stowarzyszenie Niepokonani, 5 tysięcy przypadków zniszczonych istnień przedsiębiorców. Polecam przypadek Marka Karpia, którego stuknęła ciężarówka białoruska, a potem go w szpitalu dobito. Jeżeli ktoś zrozumie życie i jak łatwo to wszystko się dzieje, że można od milionera przejść do, do upadłości, a potem, jeżeli się ma siły, energię i świadomość, którędy, tak? którędy dalej iść, znów można wstać na nogi i znowu być za jakiś czas tym tak zwanym milionerem, ale już ze świadomością, że nie jestem, że to może się skończyć szybko. Więc dla ludzi, którzy, którzy nie przywiązują się już tak do, do tego, że mam, tak, to moje, łatwiej jest przejść do takiego rozwiązania, jakim jest, jakim może być spółdzielnia, zarządzana przez mądrych ludzi i budowana przez ludzi z doświadczeniem w gospodarce. Nie bojących się tego, że ktoś w tej spółdzielni, inny przedsiębiorca, siedzi gdzieś tam, siedzi w innym, na końcu świata, albo w innym mieście i czycha czyha na tego właśnie, że ten wejdzie tam ze swoim przedsięwzięciem i nagle się na niego rzuci. Nie ma takiej możliwości. To jest, spółdzielnia jest dla ludzi mądrych, którzy nie patrzą na to, że ilu ludzi czycha w tej spółdzielni, tylko że jeżeli ja wkładam na bazie sukcesji, czy jakiegokolwiek innego zdarzenia, chcę zacząć działać przez spółdzielnię, to mam świadomość, że moja działalność jest też ryzykiem dla innych przedsiębiorców w tej spółdzielni. Że jeżeli ja wkładam, to już przy pierwszym kontakcie wkładam swoją pracę i wkładam tysiąc złotych, ale realizuję kontrakty wartości dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy, to jestem ogromnym ryzykiem dla wszystkich pozostałych. I albo mamy tą świadomość i tą mądrość, że wszyscy ryzykujemy, wszyscy jedziemy na jednym wózku, ale też wszyscy możemy, dzięki temu, że mamy mamy możliwość wymiany doświadczeń, mamy możliwość wymiany rynków, mamy możliwość przenikania się naszych rynków, że możemy być dużo silniejsi. Współdzielnia jest dla ludzi mądrych, którzy już nie, nie boją się ryzyka i wiedzą, że można z ludźmi doświadczonymi zaryzykować Pierwszy projekt, drugi, bo nie ma czegoś takiego jak ślepe zaufanie, trzeba spróbować. Trzeba pójść kawałek razem jedną drogą. Nie to ciekawe, tego. to ciekawe, co mówisz, bo są różnego rodzaju
0: związki, stowarzyszenia, organizacje biznesowe. Tam ja odniosłem takie wrażenie, że każdy sobie rzepkę jest kromie, że jak były te ciężkie chwile na początku 2020 roku, te organizacje głównie się skupiały na tym, żeby pomagać przetrwać przed tym przedsiębiorcom, ale głównie za pieniądze wydrukowane, czyli jakby całe swoje siły przełożyły w załatwianie różnego rodzaju tarcz, tak? Co jest jakby według mnie no, pójściem powiedzmy Mocno w dół, bo to się odbije czkawką i już się odbije. Wiesz co, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Chciałbym, abyśmy zrobili taki cykl w ogóle o tej spółdzielczości, bo to jest arcyciekawe rozwiązanie. Ludzie kompletnie tego nie łapią, nie kumają. E, dlaczego to się, to się doskonale sprawdzało po zaborach, wiesz, w w trakcie Polsce, zaborów? W trakcie zaborów. Tak, jakoś dzięki temu ludzie sobie dawali radę. Może akurat musi nastąpić taka sy- sytuacja, że tych polskich przedsiębiorców po prostu tak przycisną już, że oni nie będą mieli innego wyśle, tylko będą musieli ze sobą zacząć współpracować. I następne nasze spotkanie, tak sobie myślę, abyśmy porozmawiali sobie o spółdzielniach, o spółdzielniach energetycznych. Jak one funkcjonują, no bo za moment może się okazać, że tej energii nam po prostu zabraknie jest dosyć sporo teraz w internecie informacji o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się energetycznie, więc może by zobaczyć, przejąć jakieś dobre dobre praktyki od ludzi, którzy już po prostu to robią. Tak, że wiesz, jeśli chodzi o energetykę, no to to jest silnie reglamentowany sektor i, 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 i patrzy się ludziom na ręce, tak, to jest jakby nie wolno ludziom samemu sobie robić energii, nie wolno sobie, no bo jest monopol państwowy na to. No i tutaj fajnie było, abyśmy sobie pogadali o tym, czy w formie właśnie spółdzielni ludzie mogą się zabezpieczać energetycznie na przykład, nie? Także bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. I Tych, ja może taki
1: jeden przykład na koniec jeszcze dam z tą sukcesją. W tej chwili wiele zakładów działających na zasadzie działalności indywidualnej, spółki cywilnej czy y, gastronomii na przykład, by tak? się jakimś takim przykładem już dosłownym posłużyć. Mają problemy, bo jak wiemy ZUS-y poszły mocno do góry i tacy oni od sprzedaży swojej, ten ZUS im tam rośnie i rośnie w związku z tym, że czy te składniki energii poszły w górę, więc tutaj też mają potężne problemy i z opłatami i za gaz i za energię. I co dałoby im przejście, czyli sukcesja ich działalności i wejście do spółdzielni, tak, włączenie się do spółdzielni. No nie do jakiejś fundacji, bo po co im fundacja, tylko żeby dalej mogli działać. Mogą na razy natychmiast odcinają się od swoich problemów, zaczynają działać jako zakład spółdzielni i tu wewnętrznie ustala się, jaki chcą płacić ZUS. Jaki chcą płacić ZUS. Tu się ustala. Bo już nie ma, nie ma już jakby tego, że oni działają, sprzedają usługi jako firma indywidualna. Nie, oni to działają jako spółdzielni, jako zakład spółdzielni. Dzięki temu, że jesteśmy tu wielobranżowi, możemy się przyglądać w sferze podatkowej. Z pewnością od jutra, następnego miesiąca płaciliby już znacznie niższy podatek. I trzeci czynnik, trzeci aspekt, kwestia regulacji pewnych zobowiązań budżetowych, czy innych, jest też kwestią do ustalenia, jak to będziemy regulowali. Ale już oni nie mają, już mają tarczę, już nie ma. Ich nie ma na rynku już. Rozpłynęli się. Czyli nie, nie są pod obstrzałem zus Urzędu Ale nie, nie, nie rozpłynęli się w niebycie. tak, Oni stali się strukturą organizacyjną silnego podmiotu, który dalej działa. Oni dalej prowadzą swoją działalność, ale jako spółdzielnia
0: Jest bardzo ciekawa ucieczka do, do przodu. przodu. Do przodu, <laughs> tak, ucieczka do przodu. Ciekaw się, dlaczego tak nie zrobiły firmy, które miały problem od marca 2020 roku. Dlaczego one tak nie zrobiły?
1: No powiem Ci, że po wielu rozmowach słyszę, że jedna z izb, z którymi rozmawialiśmy przez dwa lata, uznała, że rozwiązanie jako spółdzielnie jest doskonałe i przy izbie, swojej izbie tworzą spółdzielnie. Ja im proponowałem, żeby żeby stworzyli zakład branżowy i to samo mogliby dalej robić, ale to tak? znowu jest to, wiesz, to... Sami swój. sobie zrobimy, okej, okay. okej. Okay. Super, mhm. myślę, że i tak ta współpraca będzie dalej przebiegała i na bazie teraz doświadczeń, które będą robili i naszych doświadczeń gdzieś tam się będziemy coraz bardziej zbliżali, bo chodzi o to, żebyśmy stworzyli naprawdę silne struktury, silne organizacje właśnie przedsiębior- przedsiębiorców polskich, którzy nie wyjadą do Rosji, albo na Ukrainę, albo do, nie wiem, Kazachstanu, czy do Korei, bo tam jest taniej, bo tam będzie taniej wyprodukować. Ale zobacz, że powiedziałeś,
0: że oni doszli do wniosku po tych ciężkich przeżyciach, czyli jednak wszelkie przeciwności dają nowe możliwości i trzeba dostać w dupę, żeby wyciągać jakieś wnioski i całe szczęście, że te wnioski, Choć niektórzy wyciągają. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne już niebawem.
1: Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Radia Biznes i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.